3: Hola, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado y me escucha Sí, a través del Heraldo Radio por la 98.5 y en muchos, 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 muchas ciudades y en muchos, muchos, muchos estados. Me da mucho gusto como siempre saludarlos y más en estas fechas Navidad, porque, navideñas, porque yo ya estoy en mood navideño, o sea, ya trato de hacer menos corajes. De pasármela bien y andar super cool Y aquí ya está mi Jimena, mira Muy apuntada, ya no te espantes Mi Jimena Y bueno, Claudia,
4: ¿qué estamos escuchando? Gracias con mucho gusto estamos escuchando Like It's Christmas de los Jonas Brothers y bueno este villancico es el material más reciente que ha lanzado este grupo de hermanos y esta canción pues bueno además está generando una gran expectativa y se ha logrado posicionar en los primeros lugares de la lista de adultos contemporáneos en el Billboard y bueno importante decirlo porque generalmente este grupo pues es un grupo más que nada juvenil sin embargo bueno pues están rompiendo ahí algunos esquemas, algunas barreras generacionales y bueno, pues estos jóvenes están triunfando con público de todas las edades, Adri. Pues qué padre, y me encanta la canción, a ver, volvamos a
3: escucharla. Pues bueno, así es, empezamos este dedo en la llaga, y Claudia, ¿qué notas tenemos
4: el día de hoy? Claro que sí, Adri, pues fíjate que hay una nota que está causando ahorita pues mucha... Eh, mucho revuelo en el Senado de la República Es una iniciativa eh, Lanzada por la senadora de Zacatecas Soledad luébano del Grupo Parlamentario De Morena Esta iniciativa pues pretende reformar La ley de asociaciones religiosas Y culto público y permitir La colaboración entre las aso asociaciones Religiosas y el Estado Además Adri esta iniciativa busca Justificar la objeción de conciencia Para abstenerse de actuar eh, De aquello que no convenga A tus convicciones éticas Ay, 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 a ver, pero vamos a ver primero, Jorge Sandoval,
3: ¿qué es la objeción de conciencia para que nos entienda el público, la audiencia?,
5: Efectivamente, mi querida Adriana, amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Gracias por dejarme participar en este espacio tan reconocido, mi querida Adriana del Dedo en la Llaga. Pues mira, ¿se podría definir de acuerdo a esto? Como Permíteme
3: que, tantito, Jorge, porque no tienes, este que, creo que te es, tienes hoy, que acercar aquí, porque aquí, te oyes muy aquí lejos. ya
5: me escuchan? Perfecto. Mira... Es el derecho que tiene todo ser humano de abstenerse a realizar una acción considerada por la norma jurídica como un deber o mandato, anteponiendo para ello sus razones morales, religiosas o axiológicas, esto quiere decir axiológico de, de, de valores que tiene cada uno de los seres humanos. Es conocido como el derecho a la resistencia cívica o desobediencia. Eso es lo que nos dice a la letra del diccionario, mi querida Adriana.
3: Bueno, déjenme decirles que en México la objeción de conciencia se encuentra regulada, aunque únicamente dos en dos entidades, el Distrito Federal y Jalisco. ¿Y por qué? En abril del 2007, el jefe de gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces, Marcelo Edbrad, Ebrat hizo declaraciones respecto a que los trabajadores del sistema de salud de la entidad dependiente de su gobierno deberían acatar las disposiciones en cuestión del aborto voluntario bajo pena de perder el empleo en aquel entonces y que no podían acogerse al argumento de objeción de conciencia para no realizarlo ya que no se aplicaba en esos casos. ¿Cómo hemos avanzado? Ahorita me vas a decir, Claudia, cómo hemos avanzado en este punto. Y también quiero comentarles, básicamente hubo un caso en Estados Unidos en 1935. Billy y Lilian Gobitas, dos niños tios, testigos de Jehová, fueron expulsados de su escuela en Pensil Pensilvania debido a negarse a saludar a la bandera de su país ya que de acuerdo a sus creencias aquello constituía un acto de idolatría. Después de una serie de juicios en los cuales se falló a favor y luego en contra, finalmente la Suprema Corte de los Estados Unidos reconsideró dichos estudiantes, que dichos estudiantes estaban en su pleno derecho de ejercer su libre expresión y libertad de culto amparados por la primera enmienda de la constitución de su país al expresar sus convicciones religiosas, las cuales incluirían el negarse a cualquier, negarse a cualquier forma de veneración a algún símbolo de unidad nacional. Las declaraciones de los hermanos Govitas se encuentran registradas en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
5: Efectivamente. ¿qué?
3: Bueno, y ahí te va otra. A ver. En 1964, el famoso boxeador Mohamed Ali se unió a la Nación del Islam y en 1967, tres años después de haber sido uno de los campeones del mundo de boxeo, peso pesado, se vio envuelto en problemas por no Querer alistarse en las fuerzas armadas de los Estados Unidos Basándose en sus creencias religiosas y su rechazo a la guerra de Vietnam Aunque en 1964 no calificó para enrolarse en el ejército Por deficiente lectura y escritura Una nueva revisión de las pruebas lo reclasificó como apto para el servicio Por lo que se declaró objetor de conciencia Objeción de conciencia, lo, lo que ocasionó que fuera arrestado después de tres llamados. Por su evasión, fue acusado de traición y condenado a pasar cinco años en prisión y a pagar una multa de 10 mil dólares. También se despojó, se le despojó del título de boxeo y su licencia para boxear fue suspendida. Después de ser hallado culpable y pasar por el tribunal de apelación, Ali Apeló su caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos y finalmente ganó. Su caso fue conocido como Clay and United States, exact contra los Estados Unidos.
5: Exactamente, que fue totalmente un escándalo, porque tú recordarás lo famosísimo que era Casos Clay antes de, de convertirse Total, en bueno, Mohammed Ali. Además
3: tiene una canción, la que me encanta, que además de boxeador, era cantante, la de Stay by Me
5: exactamente. Ah, ¿qué tal? Pero qué necesidad había, eh, mi querida Adriana, de que en este momento metieran al presidente de la República en otro debate innecesario, Totalmente que hasta el mismo de descalifica. O cómo viene la nota, mi querida Claudia.
4: Así es, pues, bueno, realmente lo que se está diciendo eh, es que esto, esta iniciativa, pues ahorita entró al Senado a dos comisiones, a la de gobernación y a la de estudios legislativas, y también ya se posicionó precisamente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien dijo que esta iniciativa, bueno, va a ser discutida, pero eso sí advirtió sin precipitaciones y sin regresiones, y que todas las voces serán escuchadas. Ahora, ahora sí
3: es un tema en el caso que platicábamos del aborto, ¿sí?, porque lo que hizo Lili Tellez fue finalmente una objeción de conciencia, ella no está de acuerdo con el aborto y se vale Jorge, porque por si, si vivimos en un país de estado de derecho y de libertades, Lili tiene derecho a tener una posición
5: efectivamente como cualquier to otro
3: totalmente que vaya
5: de acuerdo a tu pensamiento ah, a tus creencias a tus
3: lo que sí es muy porque había un caso sobre esto de que podían algunos doctores abstenerse de hacer un aborto por una objeción de conciencia pero si tú ves pueden hacerlo antes de hacerlo pero si tú ves que alguien se está muriendo por eso no se pueden negar a dar el el, el pues el servicio como quien dice
5: aparte nadie obliga a que tú tengas que hacerlo forzosamente tú estás, en, tú puedes tomar tu decisión en libertad completa y hacerlo o no hacerlo según claro. convenga a tus intereses
3: claro, a tus o creencias,
5: sea, a tus convicciones
3: yo creo que ese va a ser un gran tema a discutir porque se trata de libertades mientras no dañe a los otros ¿No? Y bueno, me dicen en nuestra producción que tenemos la música de Stand By Me ¿Qué tal? Esta canción Sasa la puso de moda mi querido Muhammad. Y se las dejamos a los diputados y a los
4: senadores que tendrán que legislar ¿Sobre qué tema, Claudia? El tema de objeción de conciencia y sobre la ley de asociaciones religiosas bueno. y culto. Bueno, pues nos vamos a la segunda. ¿Esta te gustó, Jorge, o no te gustó? ¿Ah?
3: No, yo creo no, que no. Creo que el presidente eh, que tiene que muchos iniciativa... temas y tenemos más otros temas muy importantes, pero bueno, se trata de libertad. ¿Qué merece? Pues sí. No, ni,
4: ni aplauso ni nada, así como X. Que se vaya Sí. Bueno, a ver. Pues está celebrando el día de hoy... Eh, eh, una conmemoración por el Día Internacional del Migrante establecido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, y, y bueno, en el marco de este día, pues la 4T se anuncia que está empleando a nueve mil migrantes, al menos nueve mil de los 25.000 centroamericanos que permanecen en la frontera norte de México en espera de su audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos, es decir, estamos hablando de aproximadamente el 36% de los migrantes que se encuentran en la frontera norte del país, pues ya consiguieron un trabajo por el que cobran un aproximado de hasta siete mil pesos mensuales. Además, bueno pagan impuestos y tienen acceso a prestaciones como el IMSS y el Infonavit, así lo informó Horacio Duarte subsecretario de trabajo y quien ha sido encargado de estos temas eh, sobre todo de la frontera norte y bueno para lograrlo ha comentado que se han eh, pues hecho alianzas con organizaciones dedicadas precisamente Adri, amigos, a apoyar a los migrantes, principalmente la agencia de la ONU para los refugiados, la ACNUR y bueno estos eh, centroamericanos laboran básicamente Adri en la industria maquiladora como técnicos operarios, es decir, ensamblando piezas, pero también en algunas actividades de aseo, de limpia de carreteras, eh, de construcción de carreteras federales, de carreteras estatales, de creación de caminos.
3: Pues sí, ese es otro tema, fíjate que, que es muy importante porque finalmente el futuro de los países de la humanidad es ser ciudadanos del mundo. ¿Sí me explico? Y más con esta cuestión del cambio climático donde hay países que no les ayuda el lugar donde viven personas que no les ayuda el lugar donde viven, pues tendrá que haber una, una, una inclusión y qué bueno que estos migrantes que llegaron a México pues están trabajando y están Gracias. también creando se están creando empleos para ellos y finalmente como en todo pues qué padre Jorge que vengan a contribuir a la riqueza de México
5: Efectivamente, como tú bien dices, pues la migración es porque uno quiera, sino que, como claro. dicen, nace en la boca del Estado. Guerras,
3: ¿no? de guerras, hambre, hambre violencia, o sea, violencia. De
5: todo lo que vienen huyendo, tratando, y como, y, y ahora con el cambio climático, como tú bien dices. Claro. Porque uno va migrando, la humanidad, si recordamos, va migrando hacia donde están los recursos, donde está la comida, donde está el agua, donde está el mejor clima. Entonces. Esto que está haciendo el gobierno de México eh, ha, ha sido una gran cosa en, en principio porque ha reducido de entrada el 70% de la migración, mi querida Adriana. Por otro lado, el tenerlos a los que ya tenemos aquí no los puedes tener ociosos, porque el ocio pues ya sabemos todo lo que genera, te genera violencia, te genera inseguridad, te genera crecimiento desordenado. Y claro. tener los empleados pues da a todos cierta certidumbre de crecimiento. No, y les y de da estén, dignidad, y dignidad, Jorge. Sobre les todo, da ¿no?
3: dignidad, ganan su dinero, pueden tener una vivienda digna, pueden alimentar a sus hijos. Este, Yo sigo diciendo que pues sí, somos el tercer país seguro. No más que sin el dinero que tienen que otorgar las organizaciones mundiales para esto, ¿verdad? Así y Estados hay. Unidos pues se quedó con la boca callada cuando dijo que nos iba a dar dos mil milloncitos A nosotros y, y para abajo, a los países centroamericanos y, y más Pero pues no ha llegado a nada Pero bueno, si es así y están teniendo trabajo, ¡qué bueno! Y Están pagando impuestos además ¡Qué bueno! ¿sabes? Así es Me congratulo a eso, yo creo que ¡Aplausos! Bueno, ¿y qué les cuento? Eh, Claudia, dime, ¿qué pasó ayer? Porque nuestro secretario de Seguridad Pública, que se balconea, Arturo, este... Durazo. Durazo. Arturo Durazo este... <risa> Alfonso. Alfonso, Alfonso Durazo. Alfonso eh, Ay, es que estoy viendo otra nota. Alfonso Durazo, pues resulta que ayer se balconeó a todos los gobernadores que no asisten a las reuniones de su jefe. Y ahí te voy a decir una cosa, Jorge, no sé qué piensan ustedes en esta mesa, pero aquí en el Heraldo tenemos un jefe. Es correcto. Franco Carreño. Dios me libre que nuestro jefe nos convoque para estar en reuniones de coordinación, de trabajo, de pues, lo que se debe de hacer en una reunión, que es trabajar, y no vayamos.
5: No, imagínate tú. Perdón.
3: Y ellos, los gobernadores, son nuestros empleados. Así es. Y el presidente, pues en cierta forma, pues también, también les paga, les dimos la confianza con nuestro voto. Y el jefe máximo de este país, con todo y el federalismo y todo el tema, es el presidente de la república. Y me parece que si un secretario y el presidente de la república convoca a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados, bueno, los diputados no, porque esos son otro poder, para que asistan a, a reuniones donde se van a tra tratar temas estratégicos como es en el caso de la seguridad y que no vayan, me parece una sublevación. Lo digo muy fuerte, mucho muy fuerte, pero es la realidad.
5: Efectivamente, porque si fuera iniciativa privada, pues ya estarían de patitas en la calle por no asistir a una junta que tu jefe te convoca. Por otro lado, no sé cómo pueden aspirar a seguir buscando el voto ciudadano si no pueden dar respuesta a un al problema más grave que tenemos el, en el país que es el de la Oye, seguridad y
3: además tienes que tener un alineamiento, una estrategia establecida, una estrategia coordinada, porque no solamente es el es el tema de la corrupción, de la del crimen organizado infiltrado en estas este corporaciones y que son los que nos cuidan. Claro que se tienen que reunir, claro que tienen que hablar y tomar una 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 este una estrategia no solamente de, de reaccionar a un a un problema inmediato, o sea, un ataque como el de como el de Sinaloa. Así es. Sí, el como el de Culiacán, sino que tienen que tener como estrategias de combate y de prevención entonces yo no entiendo cómo es posible que no se que no se reúnan a trabajar con su con el presidente de la república o sea yo no veo a un gobernador que cite a los presidentes municipales y por berrinche los presidentes municipales no vayan a escuchar por dios el mandato se los da el pueblo
5: efectivamente y el primer respondiente el, el primero que debe de atender son los gobiernos municipales. Esos son los primeros respondientes al tema de la seguridad. Después los gobiernos estatales y finalmente el gobierno federal. Pero estamos viendo que el eslabón, los eslabones más débiles de la cadena en materia de seguridad son los gobiernos municipales porque tenían policías no preparadas, no capacitadas. Espérame, no aquí tuvimos
3: en la línea al presidente municipal de whisky, whisky Lucan, sí. que... ¿Se acuerdan esto que fueron a, a hacerle una manifestación al presidente de la República en la Puerta Mariana de Palacio, de Gobierno, de Palacio Nacional? Así y es. que se quejaban de que no estaban recibiendo recursos. Entre ellos, un recurso que se les da para la seguridad pública. Sí, era un apoyo extra. Yo ya no entendí. ¿Cómo vas y mandas a tus presidentes municipales que se suponen que primero tienen que ver a los diputados, luego al gobernador? Y los mandas a pedírselo al presidente municipal y tú no vas a las reuniones donde se tiene que tratar estos temas.
5: Efectivamente.
3: Ahí ya no me quedó claro cómo estaba el asunto, pero, pero, pero luego resulta que sí les dieron este dinero y los gobernadores no van. Claudia Juárez, que se acaba de unir a esta mesa.
1: Hola, Adri, buenas tardes a todos en la mesa. Y sí, eh, lo, justo lo que comentabas, eh, los gobernadores pues están al mandato o a las instrucciones del presidente y me llama la atención el, el reaccionar del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, que justamente en Guanajuato en este año se suscitaron hechos muy violentos y el gobernador dijo, pues no he ido y tampoco voy a ir. No, bueno, Entonces, a mí me es parece que
3: yo lo pensaría si este gobernador... Me pidiera el voto para hacer algo más, porque me daría miedo de que sencillamente no se trata de hacer un berrinche, Claudia, te puede caer tu compañero mal en el trabajo, te puede, pero tú tienes que ir a pensar en el país, no pensar en ti.
1: Aparte en un tema tan fundamental y delicado como es la seguridad, en donde se Por tiene Dios. que armar una No estrategia. estamos
3: hablando de otro tema de política pública, estamos hablando del tema de la seguridad. Entonces, fíjense nada más, fíjense nada más. Resulta, ¿cuáles son los gobernadores que no que no han ido? El de, Para... Quere, el de Querétaro, pero eso sí, deben un montón. Tienen una deuda de mil millones, nada más el de gobernador, no, pues... nada más su entidad tiene mil 200 millones de, de, de pesos de deuda. Es
4: Francisco Domínguez el, Fíjate, el gobernador de Querétaro.
3: El, el gobernador de Morelos, con todo respeto me cae bien, pero nada más debe cuatro mil quinientos millones de pesos. En un En un este estado complicado. Fíjate nada más. El de Michoacán, que tampoco quiere ir. Ahí sí no entiendo. Fíjate, el de Michoacán... Silvano ahorita nuestro Silvano Aureoles, aquí lo demos, 16 mil setecientos millones de deuda del Estado.
5: Inexplicable.
3: Bueno, ahí les va. Tamaulipas, que tampoco quiere ir. Francisco Javier García, cabeza de vaca. Fíjate nada más, ahorita déjame, 10 mil quinientos millones de pesos que debe.
4: Y solo 17 asistencias, Adri. 17 asistencias. Y la,
3: y la verdad, a quien sí le interesa. Con todo respeto, y ahí un aplauso, tenemos aplausos a Claudia Chainbook, de aquí del de la Ciudad de México, porque por lo menos sí le interesa saber qué está pasando. 300 asistencias, Adri.
5: La señora cumple.
3: No, bueno, por eso vota, o sea, las, los que votaron por ella, pues sí votaron bien, porque la señora está preocupada en resolver el tema.
5: Y la verdad, hemos visto poco a poco el cambio, a raíz de los cambios que realizó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi querida Adriana, que sí ha ido bajando la delincuencia aquí en la Ciudad de México. Tiene que bajar más, pero sí ha ido bajando. Ya por lo menos ya no se incrementó. Claro, y, por lo menos y yo educado. creo,
3: Jorge, que es algo que el presidente lo ha dicho y ha tomado responsabilidad él personalmente de esto. Del tema de la seguridad, o sea... Posiblemente en los otros vamos bien, pero en este tema de seguridad seguimos teniendo miedo. La libertad se pierde cuando tú te autocensuras de todo. Y en eso es cuando tú ya no quieres decir nada, cuando tú ya no quieres hacer esto porque te da miedo, porque no confías en, en, el, en el, la protección que te da el Estado. Ahí es cuando perdemos los mexicanos la libertad y la seguridad. Pero bueno, yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio, aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos vamos con una felicitación
5: del jefe Diego, del,
3: del jefe Diego para El Dedo en la Llaga por la Navidad.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Martí Batres Guadarrama. Por esta vía quiero felicitar ampliamente a quienes hacen posible la existencia del programa El Dedo en la Llaga y a todos los que trabajan en el Heraldo Media Group. También envío mis felicitaciones al público que escucha sus programas. Les deseo muy felices fiestas navideñas y que el año 2020 sea un año lleno de dicha, de felicidad, de realización de proyectos, de amor con sus familias. Un abrazo fuerte para todas y todos.
4: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 443334.
5: Ponte divertido, ponte OGI. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos OGI y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en OGI.mx y tiendas departamentales. OGI, rompe con lo ordinario.
3: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. Bueno, pues... Nos equivocamos aquí en la producción. Ustedes entenderán. No es fácil hacer un programa en vivo, pero este nos vamos con el mensaje que nos da el jefe Diego para el dedo en la llaga y para el heraldo Media Group. Y después regresamos porque vamos a repetir porque no lo presentamos. El mensaje que nos da Martín Batres aquí también para el dedo en la llaga. Escúchenlos. Bueno, ¿otra vez no soy yo? <ríe> a ver. Ay, creo que tenemos un problema. Pero bueno, ahorita los vamos a escuchar.
5: Parece que un problema en el talete, es lo que nos dice el ah, operador. Ah, bueno,
3: bueno, bueno. A ver si lo podemos arreglar, señor operador. Pero bueno, a ver, Claudia, ¿qué es lo que sigue? Tenemos aquí a la maravillosa Claudia Juárez. Aquí, en el, el dedo en la llaga. Y en el Heraldo Media Group, para platicarnos de lo mejor que va a ser esto. ¿Los niños ya están esperando sus regalos de Santa Claus?
1: Pues los niños y los no tan niños. A ver, cuéntanos. Pues ya ¿tú? estamos a unos días de la Navidad, ya todo huele a Navidad. Eh, por todos lados los centros comerciales están cada vez más repletos eh, de personas buscando el regalo perfecto para sus seres queridos y bueno las tiendas de equipos electrónicos a ver Claudia no nos excepción? permite
3: tantito claro. porque ya anunciamos los dos mensajes de navidad de tanto de Diego como de Martí va tres aquí en el para el dedo en la llaga y para el heraldo el radio
6: de la navidad envió un saludo afectuoso y mis felicitaciones, Adriana Delgado, a su equipo de colaboradores, al Heraldo, deseándoles a todos que sigan por mucho tiempo en el ejercicio de la noble profesión del periodismo. Diego Fernández de Ceballos, para todos ustedes, un abrazo fuerte por esta Navidad y con mis mejores deseos para el año próximo. Pues bueno,
3: ya escuchamos el mensaje del jefe Diego, aquí al dedo, lo cual le agradecemos muchísimo, y nos vamos con el de Martí Batres, por segunda ocasión, por nuestra equivocación.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Martí Batres Guadarrama. Por esta vía quiero felicitar ampliamente a quienes hacen posible la existencia del programa El Dedo en la Llaga, y a todos los que trabajan en el Heraldo Media Group. También envío mis felicitaciones al público que escucha sus programas. Les deseo muy felices fiestas navideñas y que el año 2020 sea un año lleno de dicha, de felicidad, de realización de proyectos, de amor con sus familias. Un abrazo fuerte para todas y todos.
3: Pues ya, ahí están los dos, cumplimos.
5: Mira, dos hombres de los que no se explicaría el momento histórico, la democracia con la que hoy gozamos. Dos luchadores por por por, por diferentes claro. ideologías. Tanto Diego Fernández como Martí Batres.
3: Fíjense que tienes toda la razón, porque nos podrán gustar sus opiniones o sus acciones políticas, pero lo que sí tenemos que decir es que son dos personajes de, esta nue de nuestro... Esquema político
5: Efectivamente ¿No? que, eh, Lucharon desde los años noventas ¿Sí? Y abrieron este ostión Es el controvertido del los
3: dos Pero bueno yo siempre digo ¿qué no es controvertido En la política y en la vida Todo Siempre vamos a ser uno U otro controvertido Para alguien más
5: Efectivamente, Entonces, y aparte como somos, que no nos acomoda nada. Pues sí, así que
3: tenemos que ser un poquito más tolerantes. Y bueno, déjenme decirles que para hablarnos de esto, de los gobernadores, el día de hoy se reunieron los gobernadores con el presidente de la República. en, en eh, Se reunió a este a Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores en el Consejo de Seguridad. Y para eso tenemos en la línea al queridísimo gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallat. Muy buenas Un tardes, minuto. Omar.
6: Este, hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que tarde. te agarramos
3: comiendo.
6: Para y para Jorge, mía, estamos en una reunión, estamos reunidos este, los gobernadores fristas con el presidente del PRI. Y este pero bueno, me estoy levantando un poquito para poder conversar con ustedes unos breves minutos.
3: Gracias, Omar. Omar, pues, ¿cómo estuvo esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
6: Pues mira, la reunión fue una reunión de trabajo como las que hacemos de este Consejo Nacional de Seguridad, pues, uh -huh. donde hubo posicionamientos, donde hubo este señalamientos, y donde se fijó una postura, a mí me parece que el discurso del presidente haciendo un llamado a la UNI un llamado al trabajo en conjunto, un llamado al trabajo coordinado, pues creo que todos debemos de hacerlo. Claro. Este, todos, todos estamos obligados a contribuir a la pacificación de México, al tema de la seguridad. Este En la reunión previa, bueno, pues había, había señalado algunas posturas discordantes por el anuncio que se hizo ayer de quiénes van o quiénes no van a las reuniones de seguridad este de las de las seis siete u ocho de la mañana que se hacen en las entidades federativas pero bueno pues más allá de esas cosas este pues creo que logramos fijar una postura muy clara que resuelve el tema vamos a tener una reunión del de, de gabinete de seguridad con la CONAGO Ajá. Eh, el, 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 el próximo año en los primeros días de enero el trece de enero la reunión la planteamos para que fuera en Pachuca, Hidalgo, que fuera el estado de Hidalgo, la sede del mismo Fue la única propuesta, no había otra este, propuesta, y es la propuesta que nosotros vamos a, a sostener, para que ahí se haga un debate, le dediquemos un día con el Gabinete de Seguridad a construir lo más que podamos en materia de seguridad, a dirimir nuestras diferencias, a fijar nuestras posturas, a alinear las estrategias y a irnos todos juntos, presidente y gobernadores.
3: Claro. O, oye, Omar, pero a ver, porque la gente está sacando... ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta quizá muy obvia, pero es importante. ¿Por qué un gobernador tiene que... Re eh, asistir a las reuniones que convoca el presidente de la República para tomar, para estos temas estratégicos de seguridad?
6: Este, Mira, yo creo que la, la, hay una sugerencia del gobierno de la República porque es una reunión de coordinación entre gobernadores y el gobierno de la República y como van funcionarios del gobierno de la República pues resulta ser que la sugerencia del presidente es que esas reuniones sean... Todos los días a las 8 de la mañana en las entidades federativas es una sugerencia. Este. Eh, o sea, tú puedes estar va? en,
3: tú puedes, tú puedes estar en el, no, en, en, una videoconferencia. Simplemente,
6: simplemente que el, el presidente sugiere ir y yo creo que si hay una sugerencia del gobierno de la República, este, la verdad de las cosas es que yo creo. Pues que hay que atenderla, porque el presidente, pues finalmente es el presidente de la república, es quien dicta la política nacional en esta materia, este, las reuniones aunque son en los estados, pues son con la federación. Claro. Este, y yo creo que hay maneras de platicarlo sin pelear, hombre, hay maneras de platicarlo y de dirimirlo sin estarnos haciendo señalamientos, yo no le veo problema, este, no veo un asunto, a mí no me quedó el saco de nada de lo que dice ahí, entonces, pues la verdad, las cosas este nosotros creo que tenemos los gobernadores la obligación de coordinarnos perfectamente con el gobierno de la república, sobre todo cuando se tratan temas de seguridad, claro. porque es el favor de la población.
3: Oye Omar, y danos uno por lo menos o sea, una notita ahí de qué se trató, qué se dijeron, cuáles son los puntos eh, más importantes de esta reunión. Se nos cortó, se nos Ay, cortó la pues creo ya no que que nos, se nos quiso decir, <risa> pero bueno, pues yo creo que es, fíjate lo que dice, o sea,
5: finalmente
3: no son ni que vengan a, al de al Distrito Federal, a la Ciudad de México, perdón, sino que la, la hagan ahí en sus estados.
5: Efectivamente, pero lo que nos da un poco de tranquilidad a los ciudadanos, si todos los gobernadores de los demás signos partidistas, mi querida Adriana, están en la misma sintonía, que atiendan civil, civilizadamente claro. lo que está pidiendo el, el presidente de la República, porque en la inseguridad ahí estamos todos. No te no te preguntan, ¿eres priista o eres panista o eres morenista para asaltarte? ¿A todos nos asaltan por igual? o nos roban, o nos pasan cosas peores.
3: Bueno, ya regresó Omar. Omar,
5: Omar, estoy, sabemos que estás en una
3: reunión, lo sabemos, muy rápido. ¿Cuáles son los puntos más importantes que, eh, que se tocaron en esta reunión? Si se puede saber, Omar.
6: Pues mira, en la reunión previa se trató la, la, el mayor punto discordante fue que algunos gobernadores señalaron que no les parecía justo que el presidente el Secretario de Seguridad Pública Federal hubiera dado a conocer la lista de quiénes van y quiénes no van a las reuniones de la de la mañana y que el horario no es importante y que hay gobernadores que le dedican más horas del día, pero en la tarde y en la noche. este En fin, este
3: me parece que ese es un ese es un
6: pleito estéril, hombre. Claro, este, cuando hay tanto
3: problema con la este, seguridad en el país.
6: problemas que el tema del, de, de, de los horarios, de que, si sí o si no. Este, por eso, mira, qué bueno que se planteó esta reunión de la CONAGO con, con el Consejo de Seguridad, con todo el Gabinete de Seguridad Federal para dirimir esas cosas y concentrarnos en la estrategia, claro. en alinear la estrategia, en este, hacer cosas juntos, en compartirnos información, no escatimarnos información. Este, si son delitos federales, coadyuvar con el presidente en los delitos federales. Si son delitos locales, pues la Federación coadyuva con nosotros en los delitos locales. Irnos juntos, hombre. Pues este, claro. Nosotros somos gobierno, no podemos ver desde eh, ópticas partidistas y mezquinas el tema de la seguridad. Tenemos que hacerlo todos juntos, tenemos que buscar armonía, Este, tenemos que buscar realmente cómo entrarle un problema que debemos de resolver en favor de todos los mexicanos más que estar ahí politizando las cosas, claro. generando cosas que no se deben, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en algo, ¿eh? A veces me parece que escucho a compañeros gobernadores que creen que gobiernan islas en el Pacífico tú, ¿no? ¿no? Que no son parte de una república que no son parte de un país eh, que el sistema político del país, este lo dice la constitución pues es una de democracia representativa y es un presidencialismo, ¿no? Uh -huh. Eso todavía no lo cambiamos hasta el día de hoy, este, y mientras eso no sucede, pues quien dicta la política en materia Así de seguridad es. pública y procuración de justicia a nivel nacional es el presidente de la República a través del equipo correspondiente de trabajo, y los gobernadores lo hacemos en lo local. Pero pues hay sí. un presidente, hombre. Te, este, tenemos que ser institucionales con la figura del presidente y con la institución presidencial. Y si hay una sugerencia, bueno, pues cumplirla. Ahora, no no queremos cumplirla, tenemos una postura diversa. No es un asunto este, que, 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 que creo que le interese a la población que la estemos debatiendo en los medios de
3: comunicación. Pues sí, o sea, sino, claro que, que nos no.
6: sentemos a arreglarlo. Y que salgamos con una postura todos juntos, ¿no? Claro. Es un tema de todos.
3: Pues ahí está, este Omar. Ah. Se tienen que coordinar, unir esfuerzos, propuestas para resolver este grave problema que nos ataca todos los días a los mexicanos. De veras que es el tema de la delincuencia, de la inseguridad.
6: Así es. Oye, Yo oh, creo que eso Omar, es lo que nos y, toca. Y
3: cada uno. ya, dame la nota. ¿Cuál ha sido una de las propuestas del PRI en materia de seguridad?
6: Este, bueno, nosotros hemos formulado varias propuestas. Este, eh, nosotros hemos tenido, bueno, te voy a decir el caso específico, este, de, de Hidalgo, pues ha sido eh, precisamente el ejemplo de coordinación. O sea, cuando tenemos una buena coordinación, este, tenemos buenos resultados. Y la coordinación significa este, no decir, echar bolita para algún lado y decir, estos son delitos federales. este, Por ejemplo, el guachicol, ¿no? Es un delito federal y eso le toca al presidente. Oye, no, pasa en Hidalgo y yo claro. soy el gobernador de Hidalgo yo no le puedo echar la bola al presidente eludiendo mi responsabilidad al contrario, tengo que decir es un delito federal, pero ocurre en Hidalgo y por lo tanto, somos responsables el presidente, el gobernador y los presidentes claro. municipales y junto hay que entrarles yo creo que mi mejor propuesta este que, que y es una propuesta de todos los priistas unidos es hagamos una buena coordinación para tener los mejores resultados. Este, hemos hecho muchas propuestas, una vez que nosotros hemos propuesto, este, propusimos se reformar el nuevo el sistema de justicia penal, crear uh -huh. pe el catálogo de delitos en los que se requiera prisión preventiva, y uh -huh. muchas otras.
3: Muy bien. Pues muchas gracias Omar, sabemos que estás en una comida Luego nos cuentas de qué hablaron en la comida Sí,
6: claro, estamos aquí todos los gobernadores priistas reunidos con el presidente del PRI este, y Estamos haciendo un recuento de estos temas ¿no? Y de que nosotros tenemos nuestra propia postura este, Cada uno la tiene individual Como partido tenemos la propia Y bueno, pues ahora tenemos que socializarla para que ojalá que como CONAGO logremos una postura propia que sea única y que se alinee perfectamente y que se armonice la estrategia de seguridad de la federación con la estrategia de seguridad con cada una de las 32 entidades federativas, porque es lo que le sirve a México. No hay que apostar a politizar este tema no hay que apostar a que le va a llamar al presidente o que le va a llamar a los gobernadores en el tema, hay que apostar que le vaya bien a México y a los mexicanos, y pues para eso hay que ayudarnos todos.
3: Pues muy bien Omar Fayad, eh, gobernador del estado de Hidalgo, gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, Adrianita, muchas gracias, un beso, un saludo para todo tu auditorio, este, a Jorge Igual, Gracias por el espacio y estamos en contacto cuando ustedes así lo consideren gracias. para poder informar pronta y oportunamente a la ciudadanía del acontecer de nuestro país.
3: Muchas gracias, Omar Fallat. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Yo soy Adriana Delgado y bueno, pues aquí estuvo de esta este, llamada del gobernador de Hidalgo, Omar Fallat. Aquí nos escucharon por el Heraldo Radio en el 98.5. ¿Cómo vieron? Pues ¿Sí? lo que dijimos antes, no puede haber mezquindad en estos temas.
5: Efectivamente, mira, Yomar es un ¿No? hombre que sí le sabe a la seguridad. Tú recordarás que fue el primer comisionado de la Policía Federal. A él le toca armar toda la institución de la Policía Federal. Fue procurador de justicia en su estado. Ajá. Fue director de aduanas del país. Es un hombre que le entiende que bien a la seguridad. Y lo que él dijo, a ver, sí. lo
3: acaba de decir, también somos corresponsables y los presidentes municipales también y son por voto popular los elegimos nosotros y sí, los ciudadanos
1: por votación. O sea, algo que también me pareció perdón. importante que comentó el gobernador es que deben pensar en unidad. Claro. Son todos los gobernadores al final de cuentas son México, no puedes pensar en lo individual, lo que le afecta a uno le afecta al país. Yo creo que hay muy mal por el PAN, eh. Tache, o sea, tache
3: porque porque si no les gusta una estrategia, tienen que platicarla. Tienen que llevar a esa mesa sus experiencias, contarlas. Decirle esto me funciona a mí, esto no me funciona. Pero este establecer un debate por si son a las 8 de la mañana, a las 9. Yo nomás les digo que la inseguridad en este país, la delincuencia, los homicidios... Sí, los viola, la viola, las violaciones los daños contra las mujeres los eh, con los feminicidios y todo esto, contra los hombres contra los niños, la trata de blanca perdón señores gobernadores es a todas horas
4: ¿y el PAN está pensando Adri como primera oposición, como primera fuerza de Yo oposición? Yo creo
3: que ahí se están equivocando, creo que esa no es el camino no es lo que queremos los en los mexicanos, en, en el PAN hay gente muy valiosa mucho, muy valiosa, pero 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 no le pueden apostar a esto que es... este
5: Al fracaso del al presidente. Al fracaso del presidente, porque, porque a si la
3: sublevación, al, al debate político y no a las
4: acciones políticas.
5: Porque si fracasa el gobierno, fracasamos todos. Todos vamos en el ¿No? mismo barco.
4: Y recordar que el próximo año, el 2021, pues es un año electoral donde se van a renovar 15 gubernaturas y ahí en las urnas es donde la gente castiga. Pero su mejor crítica
5: tendría que ser el trabajo porque la seguridad es algo que se mide. Claro,
4: finalmente, eso sí.
5: Se mide Se la mide. seguridad. y
3: por lo que veo pues eh, los, los índices de violencia, de violencia, perdón, pues no han bajado. Inclusive, fíjate, este, según datos del INEGI, la percepción de la inseguridad de la población en 2019 contra la de, la de 2018 ha incrementado en algunos estados como Yucatán, el cual encabeza con el 15% de aumento de la inseguridad, pero el gobernador también aplausos porque el gobernador sí ha asistido a las reuniones y está pendiente, ¿no? El segundo puesto pues se encuentra Quintana Roo y Nuevo León. Por el otro lado, Baja California y Nayarit con, este, con un 28 redujeron sus índices en percepción de inseguridad, lo cual pues también aplauso, ¿no? Pero pues así está. Pero bueno, nos vamos a cosas más agradables con... Claudia Juárez. Ahora sí, mi Claudia,
1: todo el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues retomemos, lo hablado hace unos minutos. Les decía que la Navidad ya cada vez está más cerca. ¿Y tú, Adri, ya tienes listos tus regalos navideños? Ay,
3: yo sí. Fíjate que prim primero pensé, ay, no, es que pues, no, este, pues la economía no está así como para andar gastando. Pero luego dije, le voy a apostar a México y le tengo que regalar a mis seres queridos. ¿no? Nada de andar de tacaña. Entonces, <risa> de día, comprar regalitos para... para Porque, ¿sabes, Claudia? Que no es, el reg no es el que te den, sino también el dar. Eso te hace muy feliz.
1: Sí, claro. Es una época en la que todo mundo se siente como mucho más afectivo y, bueno, es una época de dar regalos y de recibir, pero... Eh, en esta sección que es hablemos de tecnología pues justamente eh, la parte tecnológica es la que se está consumiendo en estas fechas cada vez más te comentaba hace un momento que las tiendas de eh, equipos electrónicos es donde se ve el, la mayor afluencia ahorita en las tiendas departamentales y consumidores de todos, los, de todos los niveles socioeconómicos y todas las edades pues buscamos aprovechar la temporada sobre todo por los descuentos uh -huh. y sobre todo porque en este mes es cuando tenemos un poco de mayor poder adquisitivo por el recibo del aguinaldo, eh, las cajas de ahorro, los poquitos, entonces en, buscamos como las mejores ofertas. Los equipos que más se adquieren durante esta temporada son los smartphones, tabletas, videojuegos, entre otros, pero aquí el rey sigue siendo el smartphone. Y te decía que durante este mes de diciembre tenemos mayor poder adquisitivo y según la empresa que estudia el comportamiento del consumidor Cantal World Panel México, Ajá. durante este mes los mexicanos gastamos 9.% más que el resto del año. Entonces, sí. Ernesto Piedras, director de la empresa de, Competiti de Competitive Intelligence Unit, decía, los mexicanos no tenemos más dinero porque hay un estancamiento claramente, pero vemos de dónde, pero si queremos seguir estando conectados. Entonces, aquí es donde hacemos un gasto adicional, de acuerdo con datos del, del INE. Y bueno, ya no es un gasto, ya es un tema de necesidad.
3: ¿eh? Sí, es un tema, sí, es un tema de, 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 de inclusive de seguridad. ¿eh? Sí, Por si en, tomas un taxi puedes pedir tu este o puedes avisar dónde estás o sea en algún ¿no? momento comunicarte el celular mismos.
1: el celular fue un considerado como un equipo de lujo hoy es un día hoy en día es un equipo necesario uh -huh. para todas las actividades tus celulares tu, tu brazo bueno, ahí traes práctica, toda mira, tu
3: información. Toda haces tu información. transacciones de banco. Estás viendo si tu mamá está bien. Si está enfermita,
1: pues la estás monitoreando. O sea, tiene, hay 20 mil aplicaciones. Aparte, todo lo que tenías en diferentes dispositivos los tienes agrupados en uno solo. La, la agenda, la cámara fotográfica, el, el GPS. O sea, en un solo dispositivo tienes un sinfín de aplicaciones. Y además, aplicaciones. déjame decirte
3: que yo compré mi celular... Con meses sin intereses, ¿eh? O sea, sé que, o sea... Yo, lo tuve la oportunidad de ver que había esa promoción y la y lo compré porque sí eso o sea, ya mi celular estaba muy viejito y lo tuve que cambiar para poder tener más aplicaciones y más más este... Con eso claro, Entonces, yo es trabajo con eso, para mí es una inversión es una inversión, lo laboral y sobre
5: todo también para eso es el crédito para los bienes que no son perecederos sino Exacto. para un bien imperecedero que te queda, pero aparte de que es una inversión para tu trabajo mismo, para ser más competitivo, para ser más rápido, para claro. poder tener mayor conductividad
1: Claro, y lo que les decía, la gente saben en este mes en promedio están gastando dos mil setecientos pesos en cuestiones de tecnología. Ustedes dicen, ¿qué, qué encuentras con dos mil pesos, dos mil setecientos? Pero aquí lo importante es ser muy, muy receptivos, muy calculadores y muy analíticos a la hora de elegir el mejor regalo para tu ser querido y qué mejor que sea un aparato tecnológico. Ahora, te pregunto rápidamente,
3: ¿qué piensas de comprarle un celular a un niño? Yo tengo
1: un hijo de 12 años y me parece que para todo hay edades. Eh, la tecnología no es un peligro, siempre tiene que ir con acompañamiento.
3: Muy bien, Claudia. Y bueno, pues nos vamos, ay, nos vamos para... Pero no nos vamos, ¿eh? mañana nos escucha. Yo soy Adriana Delgado y me escuchó usted a través de Heraldo Radio y lo dejo con una, con estas felicitaciones que nos hicieron el favor de, pues de hacernos y tenemos la de la diputada Tatiana Clutier y deseándoles lo mejor de la Navidad y del nuevo año. Pues mi nombre es Tatiana Cloutier y estoy feliz de darle un abrazo grande a todos quienes ven El dedo en la llaga de Adriana Delgado. Unas felicitaciones por estas fiestas y un mejor año. Y cuando pensamos qué queremos para el próximo año, yo creo que las mujeres lo que queremos es tener paz. Y cuando hablo de paz, hablo de poder salir a la calle tranquilas y que los números en términos de violencia contra las mujeres y los feminicidios disminuyan. Queremos las mujeres caminar. En una ciudad alumbrada, queremos caminar en un país con luz, y con luz me refiero, donde podamos caminar tranquilos, no importa si venimos solas, si venimos acompañadas. ¡Felices fiestas! Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado, de su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año.
2: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.